0: Привет! В этом выпуске обсуждаем с Андреем жизнь в Лондоне. Так, Андрей, тогда расскажи про себя. Кем ты был до февраля 2022 года?
1: До февраля 2022 года я прямо перед февралем 2022 года уже был никем. Ну как ни кем, ладно, хорошо. Короче, значит, у меня карьера вообще так развивалась. Я э, сначала лет 10 преподавал программирование и компьютер Science в разных местах. В вузах в Питере, в школе 239-й. А потом э, с 2010 -го года я возглавлял разработку языка программирования Kotlin в компании JetBrains. Ну и там параллельно еще какое-то время преподавал. И еще там пытался какой-то PhD писать. Ну, я начал писать PhD где-то там в 2007 году. А закончил, в смысле бросил, где-то в 2013, наверное, плюс-минус. 12 2012, не помню точно. Вот, так что, в общем, я вот побыл преподавателем, попробовал побыть ученым, не получилось. Потом побыл значит, руководителем разработки э и проектирования языка программирования. Там получилось Котлин успешный проект. А потом я переутомился от этого всего, выгорел, у меня началась депрессия, э, вот это все. И я из Котлина ушел, из Брейнс ушел. И три года, то есть вот с 20, конца конца 20 года, э, я вот уже нигде как бы постоянно не работаю, при этом у меня все это время была своя компания и есть, Компания называется Alter, alter.ru, психотерапия. Вы, возможно, видели нашу рекламу. Мы в последнее время активно этим занимаемся. Вот, то есть мы помогаем людям получить психотерапию качественную, безопасную. И отдельным людям, и компаниям для своих сотрудников. Вот, и это был такой сайт-проект «Всю дорогу». То есть я никогда им не занимался full-time. Но, тем не менее, это довольно существенная часть жизни, конечно. Так что я вот э, побывал в очень разных capacity и как наемный сотрудник и как академический сотрудник и как фаундер компании э, вот всяко разно значит побывал. Так что кто я сказать очень сложно и был, было сложно уже когда я уезжал в 22 году.
0: То есть давай так в феврале 22 -го года что у тебя еще было то есть от чего ты уже отказался кем ты еще мог представляться?
1: Да хорошо значит в феврале 22 -го года я был вот довольно активно вовлеченным фаундером компании. Мы там уже взяли курс на то, чтобы у нас появился профессиональный менеджмент, и мы все-таки не были вовлечены в операционное управление, но тогда это еще не случилось. То есть мы в итоге окончательно вышли из операционки, ну, попозже, там где-то помню, осенью до второго года. Было это, а больше из таких профессиональных занятий не было ничего.
0: Был ли у тебя вообще какой-то план, в которой война вмешалась, или ты просто его немножко со стороны смотрел и ужасался, и ужасался тому, что происходит?
1: План у меня... Ну, он был такой довольно аморфный. Значит, ну вот на тот момент я уже поправлялся от депрессии, уже, в общем, в значительной мере поправился. И в где-то ноябре 21 -го года я переехал из Питера в Москву. И мне в Москве было офигенно. Военная Москва – это вообще лучшее время моей жизни. Я там вот очень недолго, к сожалению, провел. Вот, и там было просто много близких друзей, и с ним было очень хорошо. Я страшно скучаю по этому времени. Вот, но план у меня был примерно такой, когда я переезжал, что вот я какое-то время поживу в Москве, и для меня это будет некоторым трамплином, потому что я там много-много лет уже думал о том, что хорошо бы пожить за границей, поработать за границей, но я все не собирался. Значит, я вот в Питере как, значит, родился и вырос, так и прожил практически все время. У меня были там очень короткие отъезды, только там где-то на год я выезжал в Эстонию учиться году в девятом-десятом. Вот. И, соответственно, у меня была идея такая, что, ну, это будет такой трамплин. То есть вот я оторвался от родного Питера и постепенно, значит, я там подсоберу сил и поеду куда-нибудь еще. У меня не было конкретной идеи. Ну, там где-то... Наверное, на повестке были там Нью-Йорк, э, потенциально что-то в Европе. Ничего конкретного я не думал, вот что я поеду в конкретный город. Там, про Нью-Йорк я знал, что мне там нравится, но у меня вопросы есть в целом к американской жизни, поэтому не факт, что Нью-Йорк. Вот, в общем, не было у меня никакого плана конкретного, кроме того, что рано или поздно я уеду. Ну, а тут, значит, когда все это произошло, я, конечно, как все, не верил, что война будет. И, в общем, там, за пару дней первых войны я понял, что окей, значит, я все понял неправильно, нужно пересматривать способы принятия решений, а также нужно валить срочно, и, ну, значит, все мои планы ускорились. Для простоты, ну, в смысле, по факту, у меня просто упрощала мне жизнь то, что я в Москву приехал как бы с двумя чемоданами более-менее. Ну, вот я один из них собрал и уехал. Не то, чтобы это было очень легко, но проще, чем если бы я там собирался из дома. Ну, первые, первая точка у меня была от Белиси. Я прилетел в Тбилиси 1 марта и провел там, я не помню, 2-3 недели. Недолго. В общем, стало быстро понятно, что ситуация разворачивается очень неприкольно. Там, типа, счета перестали открывать, еще чего-то. Ну, в общем, там все, наверное, помнят, как это все было. Вот. И, в общем, мы там... У нас были военные советы. Мне кажется, мы с тобой были на, на одних и тех же военных советах там. Вот после Ну, и там, понятно, что был большой, а еще были какие-то маленькие разговоры, и, в общем, мы в итоге с друзьями решили, что мы едем искать счастье на Балканы. Реш... Ну, там были какие-то, значит, это аналитические разговоры про то, что вот, значит, там, где еще не догадались, туда-сюда, там, значит, посмотрели, довелись и Ереван уже точно все, значит, не получается. У меня там была какая-то, типа, быстро метнуться в Ереван, там что-то посмотреть, что там происходит. За два дня стало понятно, что в Ереване ничего, никакого счастья не будет. И вот, мы поехали в Сербию. И в Сербии мы просидели месяца полтора, наверное. Ну, и там как раз удалось уже там открыть банковскую карточку, чего-то еще сделать. В общем, стало немножко лучше. Я очень страдал от того, что мне надо там, конечно, платить в такси, не потому что это само все сложно, просто уже такой символ некомфортной жизни. Вот, это все, значит, меня отпустило чутка. Вот, и вот там... А, да, ну и тогда же выяснилось, что э, быстрая репатриация началась в Израиле. У меня, поскольку... Ну, в принципе, уже там 35 раз возникала мысль о том, что надо получить церковское гражданство. Э, значит, ну я просто, типа там, быстро собрал документы. Мы, на самом деле, начали, мне кажется, собирать документы в кучку еще до того, как я уехал из Москвы. То есть мы с братом там потихонечку собирали вместе эти документы вот, и я уехал в Тель-Авив и за неделю получил там гражданство. Тоже нанервничался порядком, но, в общем, ну, просто в целом было нервно, это какие то, -то непонятная, незнакомая бюрократия, там какие-то люди очень помогали, ну, в смысле, сотрудники всего этого дела какие-то вели себя неприятно, ну, там, понятно, что люди работают. Вот, ну, и в целом было очень нервно, это какое-то такое действие, значит, типа получал гражданство другой страны, я первый раз в жизни. Вот. Нанервничался, но оказалось, что действительно все в целом очень стремятся помочь. Даже те, кто идет, себе неприятно стремятся помочь. В общем, в этом смысле очень вовремя. Я туда уехал, потому что позже там стало труднее. Ну и потом я еще некоторое время подался с разными там аспектами израильской бюрократии, потому что там... Ну, она была не готова к тому, что столько народу приедет одновременно. И в Израиле я попробовал пожить. Значит, у меня был план попробовать там осесть. Ну, так сказать, потездрайвить. Довольно быстро стало понятно, что мне это не подходит. И в итоге я нацелился на Лондон. Сначала съездил в разведку в Лондон э, осенью 22 -го года, осенью-зимой, а потом уже сделал полноценную визу и приехал сюда на совсем.
0: Несколько тест драйв у тебя был там, Белград, Ереван, Израиль и так далее. А на какие факторы ты смотришь, чтобы понять, что вот это, вот это место мне подходит или хотя бы я думаю, что мне подходит?
1: Ну, ты знаешь, у меня в этом смысле очень такие -таки то проблемы белых людей в, в центре всего то есть мне хотелось всегда жить в большом городе, который производит такое столичное ощущение. Ну и в этом смысле, например, Белград, сразу было понятно, что это очень хорошее место, очень приятное, но очень провинциальное, именно по, ну, по меркам, так сказать, всех возможностей в Европе. Вот, то есть там отлично, я очень понимаю людей, которые с удовольствием там живут. Но вот по количеству, грубо говоря, возможностей и... Импакта мирового масштаба, который оттуда происходит, ну, он там точно не близко, не в десятке. Вот, Белград. Ну, там про, про Тбилиси было просто понятно, что я не могу, когда на заборе написано, что русские свиньи, это просто не вариант, я не могу. Вот, там, ну, люди разные рассказывают. Ну, мне вот на улице говорили, что неприятные какие-то случайные люди там еще. что, Ну, короче, тяжело было в Тбилиси. Было видно, что люди, которые находятся в Тбилиси долго, очень в плохом настроении пребывает. Ну, прям, я так не могу точно. В Белграде этого ничего нет, там приятно все. Там тоже на заборе написано, но другое, к сожалению. Ну, в смысле, как бы, это не так давит. И там никакого ничего враждебного э, к тебе там нету. Вот. Ну, и он такой в этом смысле абсолютно комфортный. Но было понятно, что у меня будет все время ощущение, что я что-то упускаю, находясь в Белграде. Вот. Э, в Израиль я ехал с ощущением, что, ну, это страна первого мира, наверное, там все круто. Там, понятно, много разговоров про то, что это такая значит, предпринимательская какая-то офигенная среда, там что-то происходит. Вот. Но ощущение в итоге было совсем другое. То есть это все-таки довольно-таки бэквотер во многих смыслах. Да, там есть очень успешные кейсы предпринимательские, их довольно много, но они по очень узкой такой схеме проходят. Ну, если хотеть именно бизнес сделать какой-то такой стартаперский, конкретно b 2 b то в Израиле, в принципе, есть хорошие возможности, но моя жизнь на этом, в общем-то, не фокусируется. Я, наверное, даже не хочу быть бизнесменом в ближайшее время. Что-то я побыл уже, <смех> больше не хочу. <смех> <смех> вот, поэтому, ну, там были другие вещи на первом плане. Действительно, довольно провинциально в смысле того, что, ну, какой импакт из Израиля происходит. Лучше, чем Сербия, но тоже не ну, близко, не лидирующее. Ну и тяжелая очень для меня атмосфера в обществе. То есть очень все правые. Ну не буквально все, понятно, очень много. Такое висит в воздухе. Все очень такое правонационалистическое. Ну тяжело. Я в таком не хочу функционировать. Ну это не говоря уже о том, что там есть аспекты культуры, которые мне просто не подходят. Кому-то очень нравится, а я что-то вот в эту ближневосточную культуру нет. Так что вот были такие какие-то разведочные вещи, ну, там, не знаю, я вот приезжал в Амстердам, например, в гости на неделю, тоже немножко примерял на себя, но было понятно, что Амстердам – это такой маленький город, как бы довольно сильно э, поделенный между довольно тихой местной жизнью и каким-то, значит, туристическим бурлением, которое меня совсем не интересует. Ну, просто по, по там русскоязычным друзьям, которые там работают, было понятно, что, в общем, ну, Амстердам – хороший такой город для семейной жизни. Вот если ты, значит, хочешь там, с детьми в парке гулять, то все прекрасно. А если ты хочешь, чтобы у тебя там значит, была какая-то очень продуктивная жизнь, ну, Амстердам не для этого, судя по всему. Хотя, ну, опять же, кому-то нравится, но, в общем, мне вот так. Я приехать в гости с удовольствием, а пожить что-то, не знаю, как-то очень, очень все миниатюрное. Ну, вот всякие такие критерии и, и играли. То есть настроение в обществе, масштаб там, да.
0: Основной универсальный критерий – это такая как бы близость к импакту, который можно вносить. То есть такая условно... Можно реализовать свою амбицию и не страдать, что упустил возможность что-то сделать большое, заметное и быть близко к тому, где дела делаются.
1: Да, это очень важный фактор. Ну, кроме этого, ну, на самом деле, я вот, много раз за последнее время отвечал на вопрос, как я выбрал Лондон, и это был очень простой выбор. Это единственный большой англоговорящий город в Европе. Просто других нет. Вот, то есть, ну, собственно, большой город – это как раз про возможности. Ну, то, что ты сказал, англоговорящий – это просто про количество трения, которое нужно преодолеть. И в этом смысле ну, не то, чтобы там, например, Амстердам или Израиль не говорит по-английски. Говорят люди по-английски. Ну, там, по-разному. Амстердаме очень хорошо, в Израиле приемлемо. Но в другое ощущение. То есть, здесь я могу интегрироваться настолько, что мне ничего не будет мешать по языку. Я все равно не стану британцем но мне не будет нигде жать, что я не знаю языка. Там в Голландии или в Израиле Ну, придется либо учить язык, что и в обоих случаях довольно печально, потому что эти языки очень непопулярны в мире. То есть очень, конечно, прикольно, но, блин, вот с точки зрения утилизации усилий очень грустно. Все равно доучить вот такого уровня, чтобы я чувствовал себя как на английском, который у меня как бы приемлемый, но не идеальный тоже. Ну, английский я могу там еще раскачать, значит, а пока я там какой-то другой язык докачаю, это вообще катастрофа. Ну, я хочу сказать, что я вот когда приехал, например, первый раз в Лондон после Израиля, у меня было просто невероятное облегчение, когда заходишь в магазин, а там все понятно. Вот, после года в Израиле это было такое, вау, одного напряга, который все время есть на фоне. Понятно, я не страдал от этого каждый день. То есть не было такого, что я в захожу в магазин и очень страдаю. Нет. Но когда на контрасте ты видишь, что вот ты почувствовал облегчение, становится понятно, что это все время отнимало немножко сил.
0: То есть ты искал такое место, где возможности, и при этом мы начали с того, что ты сказал, что, условно, никакой особой идентичности профессиональной у тебя не было. То есть ты не искал, куда условно приложить усилия, ты просто искал место, где что-то может случиться. Правильно? Где больше возможностей в целом?
1: Да, наверное, это правильно. То есть, ну, наверное, не будет очень точно сказать, что у меня вообще никакой профессиональной идентичности не было у меня не было какой-то конкретной сферы, вот одной, в которой я хотел бы прикладывать усилия. У меня был там какой-то веер разных вариантов, там что-то такое, какое-то понимание того, ну, своей непрофессиональной идентичности, а скорее такой, как бы, понимание того, какие у меня сильные стороны. Вот, но они такие довольно широко применимые, поэтому, да, узкой идентичности у меня не было. И так что, да, я хотел куда-нибудь, где рядом все время какие-то большие рычаги пролетают. Ну, опять же, это, я, я это узнал на контрасте между Питером и Москвой. Вот, по, пообщавшись с людьми в Москве, становится понятно, что значит вроде как ну тут большой город с богатой культурой там и там, а вот значит количество рычагов для воздействия на все в Москве гораздо больше.
0: Насколько Лондон, ну, ты, получается, там не жил до Брексита, но насколько вообще повлиял на него эта история, насколько он стал более оторванным от мира?
1: Ну, Лондон – один из наименее оторванных от мира городов, по факту. То есть здесь, если смотреть вот там популяционную статистику, то в возрастной группе в районе там 35 лет иностранцев, то есть людей, не родившихся в UK, в Лондоне больше 50%. И это в целом, ну вот эти все шуточки значит, местные про то, что э, приехал в Лондон, британцев еще не видел, это в целом... Ну, понятно, почему. Британцев действительно гораздо меньше, чем ты привык думать. То есть если в Москве как бы сложно оказаться на тусовке, где нет ни одного русского, то в Лондоне таких тусовок, где нет ни одного британца, дофига. Да просто потому что, ну, реально, больше половины людей вот такого активного возраста не британцы. И надо сказать, что вторая интересная э, история, ну просто, которая показывает тенденцию демографическую, в том, что больше половины детей, которые рождаются в Лондоне, рождаются у матерей, которые не родились в Британии. То есть, ну, этот тренд, он будет сохраняться. Лондон очень космополитичный город в этом смысле. То есть здесь, конечно же, когда с человеком разговариваешь, становится понятно, что он там родился в Британии или не родился в Британии. Но ну, это и, там, и по, по языку слышно, но и по другим причинам тоже слышно. При этом этот человек может быть как абсолютно любого цвета, и там у него культурный бэкграунд может быть какой угодно. То есть здесь куча народу из Азии, куча народу ну из разной Азии, в смысле из там какой-нибудь Китая, Корея, там из Индии, Бангладеш, там еще откуда угодно. Куча народу из Европы, куча народу, причем как из Восточной, так и из всякой Западной Европы, там до черта итальянцев, до черта французов, ну и там, естественно, до черта поляков, там и других больших европейских наций, русских тоже очень много, естественно. Вот, довольно много американцев, канадцев, новозеландцев, ну, в общем, людей вот из, из Британского Содружества, там, южноафриканцы попадаются довольно регулярно, потому что не очень большая страна. Так что, ну, вот такой очень репрезентативный по миру. То есть вот если там ездить в метро или что угодно, то в, в целом ты видишь такой разумный сэмпл популяции мира.
0: Ну, то есть я имеешь в виду, что не, не повлияло Brexit никак?
1: Brexit повлиял, насколько я знаю. Но, опять же, я это знаю только из того, что мне рассказывают здешние друзья родом из Европы. Значит, люди говорят такое, что, ну, типа, было неприятно... То есть, по факту, любой человек, который до Брексита был в UK, мог просто по умолчанию остаться в UK. Ну, европеец в смысле. То есть, не то, чтобы тут кого-то выгнали. Никого не выгнали, но вот это ощущение, что эта страна проголосовала против того, чтобы мы были здесь. И плюс там, ну, даже были какие-то вроде там выступления на бытовом уровне. Какие-то люди говорили, что типа «убирайтесь, перестаньте забирать наши рабочие места» и так далее. Что-то такое было, ну, в общем, как часть людей тогда уехала именно на вот этом ощущении, что нас здесь больше не любят. Я уж не знаю, но это было сколько там Brexit начался где-то в 2016 году, ну, проголосовали в 2016 году, я не знаю, как процесс начался вроде в 2019, что-то такое. Непонятно, как бы, как там был до этого, но трудно себе представить, как выглядел Лондон, когда был еще больше европейцев. То есть их так много, что непонятно, может быть, было действительно как-то еще энергичнее в этом смысле. То есть ощущение, что он перестал быть космополитичным, у меня вообще и близко нет. Он очень космополитичный, он очень представительный, э, в смысле, что есть люди это всюду и пропорционально, ну так, на глаз, соответствует моей интуиции. Немцев мало попадается, наверное, вот, что не соответствует моей интуиции, что мало немцев. Трудно себе представить более космополитичный город, ну, то есть Нью-Йорк, э, и тот выглядит чуть-чуть иначе. То есть Нью-Йорке все-таки американцев больше, кажется, пропорционально именно людей, родившихся в Штатах.
0: И вот ты в итоге живешь там сколько, получается, по времени?
1: Чуть больше полугода. Я приехал в начале апреля.
0: Расскажи, собственно, чего? как ты устроился, что, что, что ты делаешь и насколько у тебя план вообще появился?
1: У меня появился какой-то предварительный план. Пока далек от окончательности, конечно. Значит, ну, что я делаю? Во-первых, я тут устраивался. Это, в принципе, занимает какое-то время. Там разбирался с квартирой, еще с чем-то. Там какую-то разведку вел в разных районах Лондона, посмотреть как тут чего. Очень все контурно-интуитивно. В смысле жилья Лондон очень странно устроен. Чтобы было понятно, значит, здесь географическое положение, в смысле транспортная доступность, не является первичным фактором. А также квадратные метры не являются первичным фактором. Я офигел. То есть... Как бы вот есть там супер дорогой район Челси, вот от него через речку находится место, которое называется Баттерси. И там сильно дешевле, потому что идти 5 минут через мост. А в чем разница? Он. Ни в чем статус разный. Челси это круто, а Баттерси – это типа рабочий район.
0: Ну, то есть, там нет не, ни криминала такой же, там, не знаю, экономика такая же.
1: Там как все это устроено? есть, есть какие-то супер маленькие пятачки, которые типа сильно престижнее ну, например, вот прямо у реки в этом самом Беттерсе сильно дороже, чем на следующей улице. Прям очень сильно. То есть это не то, что это там просто премия за вид на реку. Это прям сильно дороже. Вот. Ну, вот таких эффектов довольно много. То есть здесь есть... Ну, говорят местные, что это такой, значит, аспект классового общества. То есть престижность места важнее многих таких более хардовых экономических показателей. То есть сколько времени куда добираться там и так далее. Это как бы вторично. Вот. Это одна часть, а вторая часть, да, это очень странно. Значит, квартиры стоят пропорционально тому, сколько в них комнат, а не сколько квадратных метров. Вот, на мой взгляд, это какая-то просто полная дичь.
0: То есть, типа, однокомнатная, которая размером будет 100 метров, будет...
1: Дешевле, чем двухкомнатная, в которой 100 метров, да. Сильно дешевле. Ну, заметно дешевле. Но там, на самом деле, это понятно, там 100 метров – это, кстати, большая квартира. Вот, это все касается, скорее, там, квартир поменьше, у которых там, типа, метров 50-60, и вот там, типа, трехкомнатная квартира с супер маленькими комнатушками будет, там, заметно дороже стоит, чем двухкомнатная.
0: А с чем это связано? Почему так происходит?
1: Черт узнать Традиция такая на рынке, я не понимаю. Причем там как-то... Ну, есть какие-то вещи, которые еще можно понять. Типа, ну, там, например, две ванных в квартире трехкомнатной. Это удобно, если у тебя там семья, понятно, ты существенно меняет комфорт. А вот что там, значит, ну, там на, на одну маленькую комнатку вырезано больше, почему это важно? Ну, опять же, там, не знаю, с детьми жить, наверное, приятнее, там, еще что-нибудь такое. Но, в общем, это реально непропорционально вообще играет. Я прям строил... Ну, когда я искал квартиру, я прям смотрел, значит, сколько стоит квадратный метр, сколько угодно стоит квадратный метр. Вообще ничего не понятно. Да, ну в общем довольно много времени ушло на вот эту всю инфраструктурную деятельность. То есть квартиры, там всякие банки, какие-то, ну там всякие формальности, там ИП открыть, еще что-то. В общем, ну, это достаточно много времени съедает постепенно. Плюс у меня, естественно, от всех этих моих перемещений остался какой-то хвост дел в других местах. Там было Израильское ИП закрыть, Российское ИП закрыть, там еще что-то. Ну в общем, много такой возни. На это ушло довольно много времени. Вот, параллельно я... начну, у меня были какие-то гипотезы о том, чем можно позаниматься, и я их потихонечку проверял. Вот, например, я там последние несколько месяцев потратил на то, чтобы разобраться, что происходит в сфере AI safety, AI governance, то есть как люди там решают вопросы с будущей безопасностью. Ну, понятно, что такая бурлящая область, новая там, в общем, как раз несколько месяцев мне хватило, чтобы разобраться. Я тут сейчас какую-то работу в этой сфере делаю, ну, в независимом режиме, не в какой-то компании. Ну, посмотрим. Скорее всего, я в ней не останусь. Но было интересно. Я подразобрался, как что происходит. Тут как раз заодно много тусовок про это. значит, Я походил, там, поговорил с людьми, которые какие-нибудь там советники, с которыми советуются правительство, там еще что-то. Ну, вот опять же, плюс Лондона в том, что тут общем, достаточно близко до каких-то таких институций, которые там влияют на решение. Вот. вот Познакомиться с каким-то количеством людей на этой почве тоже хорошо. Значит, ну, тут понятно, что важная задача – это какой-то новый нетворк здесь создавать, ну, и здесь, как бы, в Лондоне огромное количество людей, переехавших из России, включая моих знакомых. Нет, наверное, знакомых в Лондоне человек 200. А, так, если, ну, вообще всех посчитать, кого я когда бы то ни было в жизни видел, русскоязычных людей просто дофига сюда переехала. С одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что, ну, я с этими людьми всегда успею пообщаться. Поэтому я приоритизирую сейчас построение нетворка какого-то с нерусскими людьми в Лондоне. Ну, и это сложно у меня нет на них никакого выхода, поэтому там всякими разными способами, там, включая всякие ланч-клабы там и все на свете, Но ну, в итоге оказывается, что ходить на физические какие-то тусовки гораздо лучше, то есть если есть какая-нибудь там, какой-нибудь метап, там еще что-нибудь такое, то это гораздо эффективнее работает, чем такие один-на-один один, там встречи в интернете.
0: Правильно ли я понимаю, что тебе на самом деле сейчас условно поиск работы и интеграция в лондонский рынок труда вообще не является как бы Необходимостью.
1: Да, да. То есть мне нет никакой срочности э, получать зарплату. У меня там пока достаточно сбережений, чтобы не беспокоиться об этом. Э, вот мне скорее интересно найти с кем работать, потому что работать мне хочется, мне нравится, и делать это вместе с кем-то это существенно. Вот, поэтому я, значит, стараюсь там перезнакомиться с э, как можно большим количеством людей, чтобы там с кем-то из них, в частности, там, ну и общаться и с кем-то из них работать.
0: Потому что важно, что в Лондон-то, наверное, хочется поехать, но кажется, что это топ, не знаю, топ-3 мест в Европе по стоимости жизни.
1: Да, Лондон дорогой, это правда.
0: Поэтому мне интересно узнать, сколько, например, я хочу переехать в Лондон, да, один человек, сколько, какой бюджет я могу себе заложить. Ну, понятно, что мы можем, можно там снимать совсем дорогие квартиры, можно там, не знаю, в хостеле жить. Но вот на такого среднего среднего человека сколько денег нужно.
1: Ну, давай, я не лучший человек, чтобы задавать мне такой вопрос, но я постараюсь значит, сказать, что я знаю. Значит, очень большой разброс цен, естественно, в зависимости от того, где ты живешь. Кажется, что в, ну, если там до центра ехать меньше часа, то в целом, ну, в зависимости от того, опять же, какого, как бы какой понтовости квартиру ты хочешь, там за 2000 фунтов уж точно можно снять нормальную квартиру. Да, ну, она будет такая, типа, one bedroom, то есть э, одна спальня и большая гостиная с кухней. Э, ну, или небольшая гостиная с кухней, по-разному. В общем, да, то есть такое, там, ну, за две 2000... Ну, давай так, значит, у меня прямо настоящий... Последний раз я смотрел по-настоящему на рынок аренды в мае месяце. Аренда растет, потому что растут ставки и лендлорды, которые в ипотеке перекладывают на арендаторов свои проценты, поэтому, может быть, уже больше. Но тогда было вот, ну, типа, за две вещи вообще нормально. Можно снять в каком-то не суперудобном районе, но нормальном в смысле, что оттуда реально добираться до центра за час. Вот, есть люди, которые живут вообще э, не в Лондоне физически, а там, где типа полчаса до Лондона по железной дороге. У этого свои минусы, но это существенно дешевле. То есть тут есть популярное место Рейдинг, там есть еще какие-то довольно популярные места вокруг Лондона, где ну, хорошие быстрые поезда ходят. Тут есть проблемы с тем, что на этих поездах бывают забастовки, там еще чего-то. Это не то же самое, конечно, что жить в городе, но существенно дешевле. Вот. Я подзабыл, но у меня друзья снимают дом в Рейдинге, мне кажется, тысячи полторы.
0: Ну, понятно. Полторы-две тысячи полторы, евро, это, о, господи, евро еврофунтов, это вот то, что жилье.
1: Да, я думаю, что если запариться можно дешевле, ну вот, типа, так тоже нормально. Э -э вот, дальше, ну, с едой я прям так, чтобы считать не считал, но в целом, если есть дома, то уходит, ну, типа, в, мне кажется, на 30 фунтов в день можно есть просто роскошно дома.
0: Ну, типа, еще тысячи, получается. Роскошная еда. 500 тысяч – это
1: Да, думаю, что если как бы не роскошно, то за 500 ты будешь есть абсолютно нормально, потому что, ну, там в дорогом магазине хороший стейк, э, сырой, стоит типа 5,5 фунтов. Э, вот, и при этом здесь на самом деле и не готовить дома тоже не супер дорого, потому что в магазине хорошая кулинария. То есть вот в отличие от многих других стран, в которых я пробовал готовую еду из магазина, здесь она прям съедобная вот, с едой, ну, сколько ты будет уходить на транспорт, тут я не считал, но...
0: Ну, мне кажется, это уже важно такой, вот, то есть, получается, две с половиной тысячи фунтов, это вот такое, как бы, минимум, что ты сидишь дома, у тебя есть дом, у тебя есть еда, а дальше ты уже от своего лайфстайла накидываешь сверху.
1: Плюс-минус, да, тут еще надо, тут есть еще такой фактор, как council tax, ну, и понятно, и сколько стоит там всякое электричество, и вот это все, вот, правильно поговорим, значит, council tax, это, ну, вот, местный налог, там, внутренний, он очень разный. Очень зависит от того, в каком районе, бывает прям супер по-разному. Ну вот у меня здесь он что-то больше сотни в месяц, при том, что этот район не самый гиперпрестижный. Ну вот, значит, бывает такое, бывает поменьше, бывает побольше.
0: Ну все, мне, мне кажется, уже понятно, то есть понятно, что две... меньше 2000 фунтов ты как бы можешь даже не рассматривать, потому что это будет... Ты либо не ешь, либо либо живешь на вокзале.
1: Ну, на две... наверное, наверное, если ужаться хорошо, то в 2000 фунтов ты влезешь, но это будет прям вот на пределе комфорта, да.
0: Окей, okay, я понял. Хорошо, тогда, наверное, мы тут немножко прерывали повествование про твои планы. То есть ты сказал, что ты хотел и, но поговорил вроде не хочешь оставаться.
1: Да, ну, в общем, про, про именно AI Safety я, видимо, оставаться не буду, хотя не сто процентов. Вот, у меня есть идея заниматься моделированием общественных процессов с помощью как раз тоже нейросетей. То есть у нас вот только сейчас появляется уникальная возможность, когда мы можем взять какой-нибудь э, аспект общества, не знаю, там экономический, например, как люди налоги платят, и просто вот напрямую просимулировать, с помощью чат-GPT каждого конкретного там бухгалтера в каждой фирме в Лондоне и каждого конкретного налогового инспектора, который с этим бухгалтером, значит, там общается. Вот, и это такой, ну, мне кажется, очень большой шаг вперед мог бы быть для социальных наук, для экономики там, просто именно с точки зрения понимания и предсказания того, как в обществе какие-то вещи там происходят, как какие-то изменения повлияют на ситуацию и так далее. В общем, вот мне интересно этим заниматься. Я думаю, что это может быть очень серьезным шагом вперед для науки.
0: Ну, то есть это такое академическое исследование, где ты хочешь этим моделированием сам заниматься?
1: Да, это исследование. Я не знаю, лучше ли его делать в академии, например, или в рамках какой-то там компании, потому что у этого есть применение, естественно, не только сугубо научное, но и практически тоже. Ну, надо смотреть. В общем, у меня план такой, что я с этим сначала поиграюсь, познакомлюсь с людьми, которые похожие вещи делают, подразберусь, и дальше будет понятно. Может, надо там просто идти и PHD писать про это там в каком-нибудь Оксфорде. а может, надо наоборот, значит, делать компанию и продавать это дело там. Ну, в общем, как лучше – это вопрос уже следующий. Угу.
0: А насколько вот этот период двух лет, который проходил, ты уже внутренне как бы прожил и двинулся дальше?
1: Нет, у меня жизнь с чистого листа началась. Мне кажется, еще в Израиле. То есть, я думаю, что где-то уже вот в апреле 22 года у меня было четкое понимание, что началась жизнь с чистого листа, все, значит, никакого вот этого российского прошлого у меня больше в актуальной жизни нету, есть только память. Да, и я, ну, к этому приспосабливался просто какое-то время, но мне кажется, что я сейчас довольно прилично приспособился. И в целом, да, я живу новую жизнь, она еще не устаканившаяся, ну, меня там Мало рутин построено, мало того всего, но в целом это, конечно, новая жизнь.
0: А что ты для того что-то осознанно делал? Или просто у тебя переключилось, и ты пошел дальше?
1: Мне кажется, именно на момент переключения осознанно я ничего не делал, кроме того, что ну, вот я реально много раз подумал эту мысль, что если я так сильно облажался предсказывать будущее, что вот прям накануне войны я не понимал, что будет война, то что-то надо поменять в моем способе принятия решений ну, там, восприятие рисков, в том, как я чего вообще ожидаю, не ожидаю и так далее. Прям много раз осознанно про это думал, что поменять, там, ну, какие-то ну, конкретные примеры, там, вспоминал, вот, окей, мне сейчас надо принять решение, значит, давай-ка я значит, попробую понять, не делаю ли я это по-старому. Ну, мне кажется, что там за несколько итераций поменялся подход и к рискам. Там, ко всему а
0: всему. что ты поменял? Ты, условно, стал более пессимистичным, ты стал больше ждать, что черный лебедь может быть меньше контроля?
1: Знаешь, мне кажется, что я скорее... Мне кажется, что главная причина ошибки, которая была, вот что я там, не понимал, что война будет, это было, было просто нежелание верить, что может быть очень плохо. Это не оптимизм. Да? Оптимизм – это верить, что все будет очень хорошо. а Это такой ну, не знаю, значит, прятать голову в песок. Не может быть так плохо, не может со мной такого случиться, чтобы вот было так плохо. А может. И, и вот этот фактор, мне кажется, его очень важно убирать и просто, ну, трезвее смотреть на вещи. Да, может быть очень плохо. Это не значит, что обязательно будет очень плохо. Но не рассматривать сценарий, в котором будет очень плохо, не надо. Это вредно, потому что они бывают. Вот, это одна часть. Ну и другая часть, это, конечно, там было какое-то количество иллюзий конкретных про то, что там мир очень цивилизованный, что глобализация, все становится только лучше, там границы постепенно стираются. Это все неправда. Глобалистический проект не состоялся, границы откатываются обратно, локально лучше не становится, хотя глобально я верю, что все еще прогресс идет, но локально есть откат, и видно ну, по, по, там, по многим направлениям, что там от прав человека до свободы передвижения да, есть регресс. Ну, просто да, надо признать, что все не идет однозначно по, -по прямой в сторону улучшения, а ходит там какими-то колебаниями, ну, это надо учитывать.
0: Угу. Я как раз недавно думал о том, что когда-то давно я про Будду читал, и там же начинается с того, что Будда в 27 лет был принцем, вышел из дворца и увидел бедность. Я чувствую, что у меня примерно такое же ощущение. Потому что когда люди начинают говорить про то, что, мол, вот войны, значит, вот, вот война в Украине началась, и до этого хорошо жили, я понимаю, ну мы-то хорошо жили, но войн-то меньше не было. То есть они были в других местах, они нас не касались. И мы сейчас выехали в другие страны, начали чувствовать себя там условно не, не в родной стране, а приезжими. Видим, что везде какая-то нестабильность, и это как бы не проблема, это не мир изменился. Это мы просто выехали туда, где это всегда было. И как к этому относиться, я пока не понимаю. Потому что очень тяжело смотреть, а не смотреть невозможно.
1: Ты знаешь, я, с одной стороны, с тобой согласен в том, что проблемы были всегда, и у нас просто была привилегия, мы могли не видеть это, потому что хорошо, ну, жили в том месте, где было относительно хорошо. А с другой стороны, все-таки, ну, у меня не было иллюзии, что в мире все вообще хорошо. У меня была иллюзия, что в мире все улучшается. А здесь вот что новое, что не было верно, например, там 15 лет назад. В тех местах, где как раз была привилегия, что все было хорошо, стало хуже. И на моей памяти не было э, периодов, когда было все шло в гору в лучших, как бы в самых комфортных местах мира. Все шло в гору, шло в гору, шло в гору, все шло в гору а потом откатилось прямо сильно. Не в смысле кризис восьмого года, который там просто финансовая система валилась, а прямо ценностно, прямо общество стало по-другому воспринимать там свободы и, и права, и вот это все прям там типа аборты запрещают в Штатах. Прям прям так всерьез. Все пошло назад с точки зрения каких-то существенных для меня факторов. Вот, это была новая информация, что нет, не правда, что есть какой-то однозначный, однонаправленный прогресс везде, везде, и как бы в частности там, где уже хорошо, хуже точно не будет. Будет. Просто, но ну, оно в среднем будет, скорее всего, улучшаться, но я хочу в это верить, а локально может быть ухудшение вообще легко.
0: Я как раз, тоже про это думаю, что какой-то вот этот более негативный контекст, у меня очень сильно останавливает плани планирование деятельности дальше, потому что раньше было реально, там, где я был, там все условно развивалось, то, где я был, там было Радужно и перспективно, а сейчас я понимаю, что э, не везде так, и, возможно, все резко поменяется там, где я сейчас, и вот этой как бы неопределенностью надо научиться жить, где ты не контролируешь примерно ничего, и самое мне кажется неприятное, что никто не контролирует. То есть все то происходит, и ты в этом живешь, и никто не знает, что будет дальше. А тебе нужно как-то условно вот жизнь с, с нового листа начинать, но слишком много всего, что на тебя падает.
1: Да, ну, я тебя понимаю. Действительно, иллюзия того, что все предсказуемо, вот, ну, у меня тоже в значительной мере разрушилось. Мне при этом кажется, знаешь, что я, по крайней мере, находясь в России, жил в очень разных искажениях таких. Ну, одно было искажение в том, что в России все традиционно существенно хуже, чем на Западе. Приезжаешь на Запад, оказывается, что не все. А другая была такая мысль, что ну, на Западе все очень хорошо в смысле каких-то базовых вещей, которые, с которыми в России плохо. И ты приезжаешь действительно, на базовые вещи, с которыми в России плохо, на Западе много из этого хорошо, действительно, там есть какая-то демократия, ты действительно можешь там... То есть люди действительно какие-то люди пишут своим депутатам какие-то письма, приходят к ним там поговорить, и от этого что-то меняется. С одной стороны. А с другой стороны, послушаешь вот британцев про то, как тут, значит, демократия функционирует, и понимаешь, что демократия далеко не совершенная, все очень непросто, сдержек противовесов очень мало, от этого страдают конкретные люди по конкретным поводам, есть там проблемы, которые не решаются десятилетиями и все такое. И то есть какое-то количество иллюзий про то, что где-то лучше вот оно тоже распадается, и это скорее... Ну, то есть, с одной стороны, конечно, было бы прикольно, если бы я приехал в такой рай, где все работает. А с другой стороны, ну, от, от этого понимания становится меньше комплексов. То есть, ощущение, что я, значит, вылез из какой-то очень отсталой дыры, довольно сильно уменьшается. То есть, ну, правда, что там в Британии работающая демократия есть, а в России нету. Это правда. А дальше там, значит, детали начинаются, ну, везде все непросто. И, ну, вот для меня это... С одной стороны, ну, просто какое-то уменьшение комплексов, которые у меня были раньше. А с другой стороны, это на самом деле и с вот этим ощущением непредсказуемости помогает довольно сильно, потому что понятно, что... Ну, ты же видишь как бы средние результаты западных стран. Ну, у них все довольно неплохо. Ну, вот у Британии там хуже, чем у какой-нибудь другой. там Ну, у Штатов, например, да, гораздо лучше, чем у Британии. Но, тем не менее, все довольно неплохо. И как бы там все не жаловались, а здесь любят пожаловаться, и, ну, в принципе, есть на что... А на самом деле неплохо. И ты понимаешь, что да, типа куча проблем, а результат неплохой. Это значит, что наличие проблем совершенно не является рецептом для плохой жизни. Да, просто на самом деле люди умеют справляться с проблемами. И, видимо, я тоже умею справляться с проблемами. И все будет ну, как бы, не идеально, но с какой-то рятостью нормально.
0: Ну, как раз, да, хорошо, мне кажется, мы на какой-то позитив выходим, Потом погрузились какие-то мр мрачные пучины. Расскажи про еще немножко про Лондон. Кому бы ты... Ну, то есть, мне кажется, понятно, кому доехать надо из нашего разговора. Расскажи, кому бы ты Лондон не посоветовал, кого бы этот город разочаровал?
1: Очень хороший вопрос, конечно. Эм, кого бы этот город разочаровал? Ну, во-первых, значит, есть люди... Я вот это не очень чувствую, но есть люди чувствительные к темпу жизни. Говорят, что Лондон очень быстрый. Там, ну, вот я про это не очень понимаю, но... Я слышал от каких-то людей, что Лондон там еще больше торопится, чем Москва. Я не в теме, я не чувствую вот этого вообще. Вот, это как бы одна часть. Другая часть, ну, здесь э, довольно заметное социальное неравенство. Есть страны существенно больше, более социально благополучные, ну, в смысле, в них гораздо меньше контрастов. То есть Лондон, конечно, ни разу не Сан-Франциско, тут нет прямо толп бездомных на улицах, но, в общем, заметно, что есть очень бедные люди, есть довольно много таких этнических кварталов, в которых видно, что гораздо более бедные. Ну, вот если ты там переживаешь э, от таких вещей, то, конечно, будет неприятно.
0: Ты имеешь в виду, переживаешь, в смысле, как бы смотришь на людей и жалко, что так живется, или это условно кримина... на криминальный уровень тоже влияет
1: как-то? Ну, по моим ощущениям, ну, то есть так, ощущений у меня нет, а с точки зрения криминальности Лондон по статистике, как Москва. Ну, если не брать там, понятно, карманников в туристическом центре, это там неважно. Вот, ну, по-моему, даже, кстати, даже с карманниками, по-моему, как раз получается, как Москва по статистике. Там по насильственным преступлениям вроде чуть получше, а по в общем примерно там же. То есть нельзя сказать, что Лондон – это безумно криминальный город. Ну, здесь, да, значит, люди рассказывают, что вот у меня там выхватили телефон из рук на улице, например. Ну, бывает. Не то, что там каждый день. Ну, бывает. Да, люди страхуют телефоны. Вот. То есть такого, что прям тут был какой-то разгул, да нет. Ну, то есть не Барселона. В Барселоне вот прям некомфортно. Ну, а тут ничего. То есть в этом смысле скорее нет. А, ну, просто то, что ты видишь... Ну, как Как на людей влияет социальное неравенство? Во-первых, э, ну, кому-то просто ну, иррационально некомфортно от того, что рядом неблагополучный район. Не потому, что там реально что-то происходит, а просто потому, что ну, как-то неспокойно. Не знаю, теория разбитых окон, вот ощущение, что какой-то непорядок. Есть люди, которые от этого страдают. Есть люди, которые, ну, именно вот от, от сопереживания. Значит, им, ну, там неприятно, что... Вот там я живу получше, а рядом вот прямо я вижу, значит, мне прям стыдно, там или не знаю, или просто жалко, или еще что-нибудь такое. В общем, этот аспект точно есть. Ну и здесь, конечно, понятно, что здесь социальная защита, ну не прям как в Америке ее вообще нет, но не Швеция, ни разу. То есть, если кто-то чувствителен к этому, там, например, с точки зрения своей, своего собственного будущего, ну тут так, как бы не супер волфер State. Ну и он там был гораздо более волфер, я так понимаю, там 20 лет назад, а сейчас уже так. Средненько. Вот. Тут довольно, опять же, так себе с доступностью медицины. Ну, опять же, тут надо как бы делить на то, что все ноют про это. Ну не Москва. В Москве, конечно, с медициной и с доступностью медицины было лучше существенно. Здесь бесплатная медицина, с одной стороны, повыше качеством, чем в России, с другой стороны, гораздо менее доступная. В смысле, что здесь бесплатная медицина направлена на то, чтобы лечить то, что тебя может убить. Если тебя это не может убить, например, ты там, не знаю, коленка у тебя болит или кашляешь, да, вот это вот как бы тебе будет трудно добиться толку. И прям, ну, действительно сложно к участковому врачу записаться, ну, есть с этим проблемы. И относительно дорого, ну, прям, есть куча вещей, которые прям дорого за деньги сделать. То есть какая-нибудь там диагностика э, какого-нибудь там ментального расстройства может стоить там тысячу фунтов то есть ты можешь ее либо ждать год, там, условно, или там полгода в зависимости от места, бесплатно. Ее тебе сделают бесплатно. Но, значит, если надо срочно что-нибудь такое, но ну, это может быть прям конкретно дорого. То есть там визит к, не знаю, к врачу, который на бессоннице занимается, стоит 250 фунтов. Ну, как бы вот есть такая проблема. То есть эта часть, ну, для кого-то существенно, опять же, зависит от того, сколько тебе нужно такой медицины, там, насколько она срочная и так далее. Значит, ну что еще? Тут, наверное, кому, ком, чего еще кому-то может не подойти? А вот ты же, наверное, лучше меня знаешь, какие вообще факторы люди называют как существенные для них в городе. Я про... просто не могу вспомнить сами факторы. Я, наверное, могу сказать, как они в Лондоне реализуются.
0: Вот ты говоришь скорее про такие бытовые, а есть скорее какой-то образ города, который он либо тебя при привлекает, либо ты понимаешь, ну что-то вот вроде все хорошо, и еда есть, я не знаю, и питье, но прям вот не мое. Вот ты говоришь, Белград, например, ну он провинциальный для меня. Он как бы там вроде и там жить хорошо могу, но не хочу этого делать.
1: Да, ну вот такое, мне кажется, сложно сказать, кому там подойдет, не подойдет. То есть, ну, явно там, если человек хочет жить в каком-то там размеренном, не знаю, приморском европейском городе, то Лондон не размеренный приморский европейский город.
0: Чему-то научился за вот эти два года перемещений.
1: Чему я научился? Ну, давай я с маленьких вещей начну. Значит, из маленьких вещей я узнал несколько смешных каких-то наблюдений. Значит, одно наблюдение довольно очевидное, но я бы этого про себя не понимал, что часто переезжать очень запахло. Я на самом деле реально очень часто переезжал примерно год, и поначалу мне казалось, что да, нормально, а потом оказалось, что это очень утомляет. Да, то есть я реально долго не замечал, много месяцев. И то же самое с частыми поездками. То есть оказалось, что просто очень утомляет. Одна часть. Другая часть оказалось, что какой-то бытовой комфорт очень поддерживает морально меня. То есть когда вот ты там, не знаю, просыпаешься в удобном месте и у тебя там глаз радует, как все хорошо, это поддерживает очень сильно. И точно так же меня поддерживает вид из окна, красивый. Ну, потом очень, на самом деле, много сил съедают рутины, в смысле, когда ты знаешь, куда тебе пойти за продуктами, где тебе заказать что-нибудь, доставку там. Да, и вот такое вот, типа, куда пойти гулять там и так далее, это все, оказывается, снимает довольно большую нагрузку. Вот, вот такие вещи прям сильно влияют. Ну, и на самом деле влияет еще на меня э, это наличие ветра и наличие солнца. И удивительным образом в этом смысле Лондон очень неплох. Дует тут вообще все время.
0: А ветер тебе, подожди, в плюс или минус? Да,
1: да, я люблю ветер. А, вот, и ветер тут все, все время. Ну, у меня еще квартира на 16 этаже тут вообще все время дует. Это прекрасно. А солнце достаточно часто. Ну, опять же, я из Питера, поэтому, <связательно> на мой вкус <связательно> достаточно часто. На самом деле много раз в месяц. То есть вот сейчас у нас что, там середина ноября, и в принципе там ну вот Сегодня очень солнечный день, и он не первый такой в ноябре. В Питере это себе представить тяжело. Да, ну еще на самом деле супер приятно, что не холодно. Это тоже, как бы я вырос в Питере, да, вот там сейчас в Питере холодно. А в Лондоне не то что жарко, но не холодно. И это тоже поддерживает. И там зелень немного на улице. Я думаю, сейчас, ну сегодня даже побольше. Не солнечно, я думаю, что, ну, 15, да, 15, 17, может быть. Вот, и очень много зелени. И это тоже поддерживает, как выясняется, довольно сильно. Но это я еще там, понятно, что в Израиле заметил, что то, что тут что-то цветет, это прям офигенно. И в Белградии тоже заметно. И вот. Но это такие вот как бы бытовые вещи. Они реально радуют, поддерживают и дают заряд. Вот. А из того, что важно сделать в стране, ну, во-первых, конечно, важно мне важно именно понимать, что вот если я сейчас перестану вообще барахтаться, ничего не случится. Для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы у тебя были закрыты супербазовые вещи, чтобы было понятно, что ты можешь пользоваться своими деньгами, что у тебя есть где жить, как бы тебе не надо ничего делать, чтобы через две недели тебе тоже было где жить. Вот. И вот ну, это такое базовый, базовое состояние, когда ты можешь сказать, окей, вот я сейчас просто буду лежать, и ничего, никуда мне не надо торопиться, ничего не случится. Для меня это очень важный этап, потому что когда вот я в таком режиме типа отвоевывание себе какого-то пространства там каждый день, это тяжело. Вот, это было очень важно. А дальше, после того, как вот это случилось, ну, уже ты можешь уже подумать о том, о чем ты хочешь наполнять жизнь. Ну, и для меня важно иметь какой-то круг общения, понимать, с кем меня порадует встретиться и понимать, как я вижу будущее. Хотя бы абстрактно, То есть ну вот сейчас у меня нет, например, конкретного занятия, чтобы я 100% понимал, чем я буду заниматься через там, полгода. Но у меня есть понимание, что тут куча интересных людей, и я буду продолжать знакомиться с интересными людьми, у меня будет постепенно продолжать формироваться какой-то круг людей, которых я рад видеть каждый раз. И мне будет там приятно вот в этом режиме. Ну, да, рутины формировать постепенно помогает не только там знать, куда за продуктами сходить, но вот я постепенно добавился в жизнь какой-то спорт. У меня никогда не было нормальной спортивной рутины. А тут я просто почувствовал, что я уже прям совсем плохо себя чувствую из-за этого. И вот я там нашел себе бассейн, и нашел себе, где лазать на складроме Ну вот, значит, я сейчас в процессе формирования этих рутин, чтобы они были регулярными. Оказалось, что это тоже довольно сильно поддерживает. Не то, что там я прям чувствую огромную физическую разницу, что я там Знаю, от активности, а просто от того, что есть какое-то занятие, которое освобождает голову, вот это прекрасно.
0: Я как раз вчера подумал о том, что себе концепцию придумал, называется «ближайшее радостное событие». Сколько у меня есть времени до ближайшего события, которое меня 100% порадует? Типа, если я могу кофе выпить хороший, мне выйдет 5-5 минут, значит, 5 минут, уже хорошо. А если условно я буду радоваться, только не знаю, куда пойду спортзал в воскресенье в следующее, то, значит, у меня 7 дней типа безрадостных, это какая-то тоска зеленая. И вот как бы вот нужно вот эти штуки придумывать, потому что они реально поддерживают, переключают тебя, дают тебе какой-то заряд там радости, на котором ты можешь ехать дальше.
1: Да, классная, классная концепция вообще. Очень круто. вот и Потому что я прям понял,
0: что вот не в Белграде, я уже тем не знаю, я могу себе в день там пять раз себя порадовать. Раньше мог один раз. Значит, я как-то обустроил свое там... Место, чтобы здесь э, не страдать, вот реально как-то полежать, и никто на меня не нападет.
1: Да, вот я, кстати, знаешь, что еще для себя открыл? Но опять же, как человек, который просто прожил в одном городе почти всю жизнь, у меня не было совершенно вот этого навыка: э, типа, разведывать город. <сёк>
0: типа это, туман войны рас, рас, раскрывать.
1: Ну да, ну то есть понятно, что я там за первые, не знаю, там 20 лет жизни в Питере уже там был во всех музеях, и в общем-то, ну мне в Питере для себя что-то открыть, это значит, что что-то новое появилось или что-то прям там суперсекретное. А тут оказывается внезапно, что значит в Лондоне можно просто там выбрать из... Абсолютно стандартных развлечений, от которых все, кто здесь вырос, уже устали. Значит, выбрать что-нибудь, там, что меня порадует. Не знаю, мы тут ходили в музей науки, смотрели на двигатель внутреннего сгорания. Точнее, они там разрезанные пополам, может посмотреть, как он работает. Вот это развлечение, которое с правильным человеком доставляет мне удовольствие. Если я вместе с кем-то обсуждаю, как работает двигатель внутреннего сгорания, прекрасно. И, и это какая-то вещь, которая, ну, для меня просто вообще открытие, потому что я в родном городе вообще никогда не ходил в музей. Ну, кроме там, понятно, открылась выставка, это, типа, события, вот там, да, что-то привезли. А так я во в музей сходил там в детстве, и они мне надоели. А тут этого нет вообще. И тут можно, я вот ходил на какие-то дурацкие туристические развлечения, они прикольные. То есть ты забираешься там на какую-нибудь смотровую площадку там над городом, значит, рассматриваешь город, сверяешься с карты, пытаешься понять, что где, и это прикольно. Вот ощущение просто такого, ну, новизны. Оно создает как раз то, что ты говоришь. Вот эти вот радостные события, за, за очень дешево, то есть, ну, ты просто вот, типа, смотришь, а где можно посмотреть сверху или там, а где можно, не знаю, в какой-нибудь там музей британской почты сходить, где будет куча диковинных вещей. Британская почта, кстати, офигенная совершенно история, очень много интересного. И такой раз, да, если у тебя есть правильная компания на такое сходить, то будет замечательно.